0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones cristianas basadas en los principios y fundamentos del cristianismo acerca de la vida, la familia, el matrimonio y las relaciones interpersonales. Soy Rosalía Moros de Borregales y les saludo cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Hoy estamos en el cuarto episodio de nuestra décima serie titulada La Sanación, el episodio de hoy Iluminar para Preservar. Iluminar para preservar. En los últimos meses he compartido con ustedes mis experiencias de fe durante la enfermedad de mi hermana María Aurora. Y luego de su partida a su hogar celestial, he compartido acerca del proceso del duelo. He abierto mi corazón ante ustedes acerca de algo tan íntimo, por lo doloroso que puede llegar a ser, para de alguna manera convertirme en ayuda, para ser de ayuda para aquellos que atraviesan por el mismo proceso del duelo. De allí que llamara a esta serie la sanación. Recuerden que en este podcast cada serie consta de 10 episodios. El episodio de hoy es el cuarto de la décima serie. No obstante, este episodio de hoy no se refiere precisamente al proceso de sanación individual durante el proceso del duelo por la muerte de un ser amado. Por el contrario, es un episodio que nos reta a levantarnos cualquiera que sea el lugar donde nos encontremos para ser parte de la sanación de nuestra sociedad de nuestro país, del mundo entero. ¿Y por qué lo incluyo en esta serie? Sencillamente porque creo absolutamente que una manera de hallar la sanidad para nuestras almas es tener un propósito de vida. Es que ese propósito de vida esté alineado con la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Es saber reconocer que los que ya no están entre nosotros es porque ya cumplieron su misión en esta tierra. Es abocarnos a buscar y trabajar con pasión en la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros en este mundo. Es encontrarle sentido a nuestra vida, convirtiéndonos en instrumento de Dios para servir a otros. Es también tomarle la mano al ciego espiritual y guiarlo a la luz. Es dar de comer al hambriento, recordando que Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, las tinieblas no se expanden por naturaleza propia. Ellas recorren el camino donde la luz se ha apagado. Pues la luz resplandece en las tinieblas y éstas sencillamente no pueden prevalecer contra ella. En otras palabras, la maldad persiste donde la bondad ha dejado de actuar. Los hombres soberbios se enseñorean de aquellos que han perdido su valía, que no saben más ¿Quiénes son? ¿Ni para qué están aquí? Cada vez que con actitud de indiferencia, con silencio, o con pasividad, aceptamos una injusticia, estamos apagando la luz. Estamos permitiendo que la oscuridad avance. En el reconocido Sermón del Monte, Jesucristo le dijo a la multitud allí congregada, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero y así alumbra a todos los que están en la casa. Así también brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esto se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en los versos del 14 al 16. Esta no fue una declaración que Jesús hizo dirigida solamente a, a todos los que estaban presentes, sino también a todos los que habrían de venir después de ellos. A nosotros. De la misma manera les expresó, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Mateo 5.13 Lamentablemente, muchos cristianos han interpretado su rol en la historia de la humanidad como un papel de gente sumisa que solo pone la otra mejilla. Sin embargo, en estas palabras de Jesús se revela claramente que aquellos que pretenden ser llamados sus seguidores deberían ser personas con las cualidades de la sal, gente capaz de hacer del mundo que les rodea un mejor lugar, limpiando lo sucio y preservando lo que es bueno. La sal común, o llamada también cloruro de sodio, fue un bien muy apreciado desde los tiempos antiguos. Por eso Jesús la pone como ejemplo. Su demanda fue aumentando por todo el mundo a medida que se fueron descubriendo sus propiedades de purificación y preservación. Su uso se extendió desde la cocina, pasando por la limpieza o desinfección, la cura de heridas, hasta su uso más importante, que fue la preservación de alimentos. Su importancia fue tan relevante que movió economías completas, determinó rutas y provocó guerras. Durante el imperio romano, el pago por el trabajo se denominaba salarium argentum, debido a la cantidad de sal que le era otorgada como parte de pago a los legionarios romanos para ser usada en la preservación de sus alimentos. De allí el origen en castellano de la palabra salario, del latín salarium. A través de toda la historia de la humanidad, han habido pueblos enteros sometidos a pocas voluntades que se han impuesto por medio de diferentes mecanismos de coacción. En nuestra sociedad actual, la mentira ha sido el lenguaje de minorías, las cuales maquilladas bajo el estandarte de los derechos humanos, pretenden imponer su agenda a toda costa. Son almas envenenadas por la soberbia, amadores de sí mismos, crueles, llenos de vanidad, entregados a sus depravaciones. Su presencia ha entenebrecido a naciones enteras. Sus prácticas han generado enfermedad y muerte, dolor y confusión. Ellos han persistido en el mal. Su comunión es con las mismas tinieblas. De ellas se alimentan y a ellas rinden culto. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Hemos cuestionado su poder. Hemos olvidado que Dios actúa en el hombre y por medio de él. No podemos alumbrar a otros si hemos permitido que nuestra luz se apague, habiéndonos alejado de la fuente inagotable de luz eterna. Jesús es el les habló otra vez diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida la gente de Dios tiene la ineludible misión de ser luz del mundo y sal de esta tierra gente cuyas palabras no sean las propias sino basadas en la palabra de Dios, que es la luz. Gente cuyas palabras se conviertan en acciones concretas para preservar el bien. Cada vez más, el mundo carece de seres humanos capaces de levantarse para expresar y mantener una proposición frente a lo equivocado. Entonces, las tinieblas avanzan en su recorrido donde la luz ha dejado de brillar. Pareciera que la palabra no estuviera borrándose del vocabulario de muchos, pues prefieren dar el sí para ser aceptados por una sociedad complaciente. Prefieren vivir en una mal llamada sociedad de tolerancia cediendo espacios, sacrificando los valores más sagrados de la familia y perdiendo libertades, antes que levantar sus voces para exponer la verdad, para preservar el bien para nuestra generación y las generaciones venideras. El peligro de esta terrible actitud fue advertido por Jesús. Cuando la sal pierde sus propiedades, pierde la capacidad de ejercer sus funciones. Solo sirve para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Como estamos hoy en día, viendo los valores más preciosos, el fundamento mismo de nuestra sociedad, absolutamente distorsionado por pequeños grupos que pretenden literalmente pisotear la vida y la verdad de la familia. Debemos cambiar de actitud. No podemos persistir en ser buena gente, pues así como la sal produce dolor al ser usada en la sanidad de una herida, muchas veces el comportamiento cristiano no será interpretado como el comportamiento de gente buena, amable, simpática, o empática, aunque actuemos en amor. Siempre debemos ser humildes, pero nunca supisos. Es necesario comprender que los cambios en una sociedad se producen desde los círculos más pequeños hacia los más grandes. Cualquier lugar donde te encuentres es el lugar para que asumas la actitud de ser sal de la tierra y luz del mundo. No podemos resguardarnos con una actitud pasiva mientras empeñan en ponernos el mundo patas arriba. Tenemos que asumir posiciones para vencer el caos. Después de todo, los que callan su voz, los que no asumen posiciones de valor, ineludiblemente terminan sufriendo las consecuencias del errado proceder de otros. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Juan 3 del 19 al 21 Hoy el llamado de Dios se repite. Él quiere que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Has escuchado Letras con Corazón podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones cristianas acerca de la vida, la familia, el matrimonio y las relaciones interpersonales. El episodio de hoy, Iluminar para Preservar, es un episodio dirigido a todos los que hemos sido llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Me encantaría que compartieras este episodio con tus amigos y familiares y con todas aquellas personas a las que pienses que podrías ser de ayuda a través de este episodio. Para ustedes, desde Caracas, Venezuela, Rosalía Moros de Borregales en Letras con Corazón.